0: Pero para mí, yo creo que lo más importante es eh, el apapachar a nuestros alumnos, el acompañarlos por medio del aprendizaje, ¿no? Entonces, ahorita lo que yo creo es, eh, pues, apoyarles uh, para que el papá que está ahorita solito en casa con sus hijos no les sufra a la hora de apoyar a su hijo, ¿no? Uh -huh. Este Para mí sería más fácil nada más usar el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Pero creo que falta como... Más orden, más organización. Yo quisiera que los papás no, no se enfrenten a, a problemáticas o a dudas, sino que todo esté claro y organizado.
1: Bienvenidos a este episodio del de podcast Aprender es Crear. Estamos con Miss Diana Carolina Pérez, una docente de Cuernavaca. Ella nos va a platicar su experiencia de cómo ha sido esta transición del salón de clases a dar clases ahora en línea. Y qué han sido estos retos, ¿no? Pero antes de empezar, antes de llegar a eso, me gustaría conocerte un poco más. Eh, ¿Desde cuándo has hecho clases? Eh, ¿en, ¿En qué eres de primaria, de secundaria? Que nos platiques un poco más de dónde salió este gusto por dar clases.
0: Ok, bueno. Uh -huh. eh, bueno, yo empecé dando clases en el 2006, eh, uh -huh. que fue cuando me gradué. He estado en muchísimas escuelas particulares y federales. Este Y bueno... Eh, Entré a CEP haciendo examen eh, de oposición, saqué el primer lugar en el estado de Morelos uh -huh. y de ahí me, me dieron seis horas a la semana, pero yo observé que los chicos necesitaban algunos cambios, ¿no? Eh, sobre uh -huh. todo ahorita con los consejos técnicos escolares, eh, nuestras jefes siempre nos dicen, hay que apoyar a los chicos con rezago. Entonces, yo siempre he tenido en secundaria federal, en Flores Magón, en la primera Flores Magón de Cuernavaca, y en este lugar, bueno, es un lugar como todo México, lleno de contrastes, y hay muchas limitaciones económicas, ¿no? Entonces, este, tenemos chicos que, pues, no llegan con el desayuno, o este, falta de energía, falta de humor, violencia que viven en su casa, entonces hay múltiples factores que afectan su desempeño académico. Entonces, en el Consejo Técnico Escolar siempre nos están pidiendo buscar estrategias de apoyo para estos chicos. Eh, yo comencé dando clase con chicos de tercer año. Entonces, cuando uh -huh. yo daba tercero de secundaria, estaba con alumnos de 15 años en adelante. Y pues, yo les apoyaba haciendo un, un grupo de Facebook, ¿no? Entonces, pues, de 15 años ya podían tener Facebook. Pero hace dos años me cambian a primero de secundaria. Entonces, yo soy madre de familia y pues uh -huh. yo me puse a pensar, yo como mamá, pues para mí sería preocupante que mi hijo tan chiquito abriera un, un perfil de Facebook para tener la clase de Facebook. Entonces yo eh, el año pasado tomé un curso en línea precisamente que me dio la SEP gratuito y conocí tres herramientas digitales para acompañar a los alumnos en, eh, de manera este pues extra eh, escolar, ¿no? Eh, perdón, este fuera de la del la sí, aula. Sí, fuera del aula. Sí, uh -huh. entonces eh, la primera fue Google Classroom. Eh, la segunda era Facebook, que también se puede llevar una clase tal cual, haciendo unidades y todo, como utilizándolo como una plataforma. Ajá. Y la última fue la de Edmodo. Entonces, yo analicé cuáles eran las ventajas y desventajas de cualquiera de estas tres plataformas. Uh -huh. Me gustó mucho Edmodo porque no pide correo electrónico al principio. Quizá después sí lo pida, pero los no es como tan necesario utilizar el correo electrónico. Uh -huh. eh, en Facebook, pues bueno, unos niños tan chiquitos de primer año que a veces llegan de 11 en adelante, 11, 12, 13 años, pues no creía que era conveniente porque falta un poquito de madurez. El tener un perfil de Facebook implica muchos riesgos de seguridad personal. Uh -huh y sí, luego el cyberbullying me... también, ¿no? Sí, así es. Entonces no no quise eso, entonces nos fuimos a, eh, por Edmodo. Sin embargo, antes de usar Edmodo, porque yo lo empecé a usar en octubre del año pasado, eh, ah. yo llevaba un blog a, en, en otra aplicación que se llama CISO. No sé si la has escuchado, es una plataforma no di y digital también. Pero este hay dos opciones de usar CISO. Puedes usarlo como plataforma, que es muy parecido a Edmodo, pero también como blog. Entonces, lo que hacía yo cuando tenía un alumno rezago era pedirle a papi que viniera a la escuela, le explicaba cómo utilizábamos este blog, que es eh, básicamente todo lo que yo explicaba en clase, lo eh, posteaba en este blog. Entonces, el papá uh -huh. todos los días podía ver qué habíamos visto en clase, preguntarle a su hijo, oye, la Miss este, dejó esta actividad, ¿ya la hiciste? Era una manera de tener mayor comunicación entre el papá, el alumno y yo. Entonces, eh, como ya empezamos el, el, con el blog desde agosto, pues Ajá. bueno, ya los iba encaminando, ¿no? A 1, 120 alumnos que tengo actualmente de primer año. Tengo cuatro grupos de, de más o Ajá. menos 30 estudiantes. Y, este, y pues bastante bien. Pero en octubre empezamos a usar Edmodo. Entonces, eh, a mí me gustó mucho esta aplicación. Tiene muchísimas ventajas y estoy muy contenta con esta aplicación debido a que, este, pues hay inmediatez. Eh, por ejemplo, cuando mis alumnos tienen alguna duda, ellos me mandan mensajito y yo lo contesto. Eh, uh -huh. Puedes hacer evaluaciones, todo lo que hay otras. Eh, bueno, hay muchas aplicaciones para hacer exámenes, evaluaciones, encuestas. Pero todo aquí está reunido en una sola aplicación. Y es como lo fantástico para mí, ¿no? Que no tengo que pedirle a los alumnos que descarguen 20 aplicaciones en su celular, sino solamente por una es más que suficiente.
1: Sí, de hecho, eso, eso es uno de los comentarios que hemos recibido de algunos alumnos que un profesor les pide una plataforma, otro profesor lo ah, hace en sí. otra plataforma y luego es sí. una confusión. Sí. Me, me, me decías eh, que se postea en esta plataforma con algunos blogs. Eh, algunos de los profesores también nos dicen que es mucho trabajo, que como un trabajo extra. Más que nada sí. en, en la cuestión de aprender esa nueva plataforma y aparte hacer la, la clase, la planeación y todo lo normal. Sí. Sí, eh, sí, ¿cómo, ¿Cómo cuando empezaste a usar estas plataformas ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo, ¿Cómo te ordenaste las ideas en la manera de aprender para llegar a ese punto de usarlas?
0: Pues, eh, bueno, al principio para mí era muy fácil nada más en CISO postear o, um, por ejemplo, tomarle foto al pizarrón y mostrar uh -huh. lo que habíamos hecho. Pero este, ahorita me ha gustado mucho, el modo, a pesar de que yo, eh, bueno, es mucho trabajo porque tengo que dar información, todavía sigo usando CISO, tengo que la, subir las mismas actividades en CISO, tengo que subir las mismas actividades en Edmodo, y ahorita con Google Classroom, que apenas hace semana y media nos dieron las cuentas de los chicos, hay papás que también quieren usar Google Classroom, entonces sí, es muchísimo trabajo. Pero para mí, yo creo que lo más importante es eh, el apapachar a nuestros alumnos, el acompañarlos por medio del aprendizaje, ¿no? Entonces, ahorita lo que yo creo es... Eh, pues apoyarles um, para que el papá que está ahorita solito en casa con sus hijos no les sufra a la hora de apoyar a su hijo, ¿no? Este, para mí sería más fácil nada más usar el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Pero creo que falta como más orden, más organización. Yo quisiera que los papás no, no se enfrenten a, a problemáticas o a dudas, sino que todo esté claro y organizado. Y esto sí ha costado mucho trabajo, obviamente significa o implica... Este, pues muchísima atención a mis alumnos y descuidar un poquito lo de la casa, ¿no? Este, mis hijos también tienen clases en línea y es a la misma hora que está el tutorial de Google que nos, ahorita nos, los profesores nos están pidiendo y tomar los webinars y al mismo tiempo mis alumnos en Edmodo me están hablando. Entonces, sí implica mucho, mucho trabajo. Pero este, creo que vale la pena si los alumnos están contentos y están tranquilos. Y pues... Para mí, lo más importante de la ahorita, ahorita para trabajar con ellos es darles mucha holgura y flexibilidad para recibir uh -huh. trabajos. ¿no? Por ejemplo, a Netmodo, yo hace, cuando fue en la Semana la Semana Santa, yo les pedí a mis chicos, les pedí en una encuesta: ¿Chicos quieren que les adelante las actividades de las dos, dos últimas semanas de abril? Uh -huh. Y te puedo decir que el 90% de mis alumnos me dijo: Sí, mis de una vez nos <risa> una vamos vez. a saturar de todas las demás materias. Entonces yo dije, pues adelante, o sea, Edmodo te, te, te ayuda precisamente a esa comunicación y a, a poder este, pues apoyarlos de la mejor manera. Eh, la mayor parte de mis papás, o quizá todos con los que he platicado en, en línea, pues me dicen que están muy contentos con la manera como se ha trabajado en Edmodo. Entonces, pues bueno. sí, es más trabajo, pero vale la pena si los chicos y los papás están contentos.
1: Sí, sí, de hecho sí, y... Bueno, mencionaste ahorita dos cosas que me gustaría conocer más. ¿Cómo, cómo es la comunicación con los papás? ¿O qué, ¿Qué ves también de los papás? ¿Qué es lo que les está costando más trabajo? ¿Qué, es, qué, qué son los comentarios que te llegan? Y sí. en cuestión de organización... Bueno, primero, primero esa, primero esa. ¿Cómo ves okay. con los papás? Ajá.
0: Este, Pues mira, por indicaciones de mi jefa, la directora me dijo, yo quiero, Dianita, que tú le preguntes a tus papás cómo están sintiendo el trabajo a través del modo. Entonces les pregunté, les dije, oigan, necesito retroalimentación. Este, y muchos papás, um, eh, por ejemplo, ellos le prestan, sus hijos no tienen celular, pero ellos le prestan el celular a sus hijos, o algunos de ellos no lo quieren prestar, entonces ellos sacan las actividades y se las dan a sus hijos, pero ellos, ellos me, me contestan que les gusta mucho que, eh, por ejemplo, el, yo lanzo un tutorial de tal tema, ¿no? Y les digo, uh -huh. ese es el tutorial de la semana tal a la semana tal, y todas las herramientas que ocupen en ese tutorial yo las pongo en una carpetita, de modo, hay un botón en donde dice carpeta, entonces uh -huh. los alumnos pueden acceder a todo el material que, que, que ocupe en el tutorial por medio de esta carpeta. Entonces, les gusta mucho a los papás que haya una organización, que uh -huh. todo esté claro, que no haya problemas de, ay, ¿dónde está esta actividad que está poniendo a la maestra, no? Uh -huh. Todo está muy bien organizado, entonces... Los papás les gusta mucho eso, les gusta mucho que se les apoye cuando tienen dudas y en lugar de dejarlos esperando tanto tiempo, procuro contestarles lo más pronto posible. Entonces, les gusta mucho la inmediatez, ¿no? La comunicación uh -huh, directa. Uh -huh. Y a veces, eh, pues, no todo se puede resolver a través de, de en línea. Entonces, lo que hago es, a ver, papi, si tienen alguna duda, pues, pásenme su teléfono y yo les hablo por teléfono y les uh -huh. explico de nuevo las actividades o alguna duda que tengan. Y sí, hay muchos papás que me mandan eh, su teléfono. Yo les marco y les vuelvo a explicar qué es lo que se tiene que hacer. ¡Wow!
1: Sí. Eso sí, es, es, un montón, es un montón de trabajo.
0: Sí. ¿Cómo,
1: ¿Cómo le haces? ¿Te pones horarios? ¿Te pones... Eh, eh, o simplemente es eh, como van surgiendo las cosas?
0: Pues, como van surgiendo las cosas. Eh, <risa> tengo un horario, eh, por ejemplo, mis hijos empiezan sus clases a las 8, uh -huh. terminan a las 10, tienen una hora de descanso y luego otra vez. Entonces, en esa hora... Eh, ya cuando dejo a mis hijos ya trabajando en sus clases en línea, pues yo ya puedo hacer un poquito más. Este, entonces, pues sí, realmente es vivir prácticamente al lado del celular, estar uh -huh. atenta a ver qué me dicen o qué dudas tienen. Eh, algo muy interesante que observé a través de toda este, esta transición que hemos vivido es que muchos de mis alumnos, o casi todos o todos los que, con los que he tenido contacto, que estoy hablando de un 86% de los estudiantes, eh, tienen celular, pero uh -huh. muchos de ellos no tienen televisión. O las señales de la, de, la, de los canales que están ahorita educativos, que se les está apoyando, eh, que el gobierno les está apoyando a los chicos con las clases de todas las asignaturas. Este, Algunos canales no, no agarran en Flores Magón, entonces no pueden ver esos canales. ¿sí? Uh
1: -huh.
0: O sea, se me hace como muy interesante que es más fácil que tengan una clase por medio de modo en el celular a una transmisión de televisión.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues es que pues sí, también depende de los materiales, ¿no? Que cada quien sí, tenga. Así claro, es, claro. Sí, así eh, es. Me pareció interesante eh, es que tienes eh, el apoyo de, de tu directora, de, así me dijiste. Sí, sí, eh, sí. ¿Qué papel crees que deben de tomar los, los directivos, los, la gente de administración? Eh, que, 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 ¿Qué tipo de comunicación tienes con ellos? ¿Qué, qué iniciativas has tenido en ese? En ese sentido, ¿no? En, en, en esa dirección.
0: Sí. Bueno, creo que es bien importante que los directivos, en primer lugar, conozcan las herramientas que los docentes estamos ocupando, ¿no? Que no sean desconocidas para ellos, porque sí me he enfrentado a muchos prejuicios, ¿no? Por parte de algunas personas en cuanto a, ay, ah, es que el celular o las plataformas solamente son para los alumnos de escuelas particulares, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ese, esa serie de prejuicios, pues, limitan mucho, ¿no? El permiso que podamos tener como profesores para implementar estas herramientas, ¿no? Entonces, primer, en primer lugar, pues, sí es muy importante la, la comunicación, la confianza que tengamos de decirle, oh, mire, directora, esta, esta herramienta es segura, tiene estas eh, ventajas y, pues, yo la quiero implementar. En mi caso, pues, la directora siempre me dijo, pues, adelante, Diana, hay que ocuparlas. Y, pues, siempre fue parte de lo de las estrategias de, de, para apoyo a los alumnos eh, en rezago, ¿no? Y, pues, yo nunca me imaginé que lo íbamos a ocupar con todos los chicos, ¿no? Y que sería la herramienta más importante ahora. Entonces, este pues, sí, creo que la comunicación y el conocimiento de estas este, herramientas es como que lo más importante.
1: Sí, sí, qué, qué bueno, qué bueno eh, cuestión de que ya tenías experiencia también, ¿no? Que, que no fue desde cero en ese, en ese sentido, como a muchos sí. profesores les está pasando. ¿Qué, sí. ¿Qué cosas has encontrado, tú ya usabas las dos al mismo tiempo, que no se puede o que, o que se pierde eh, del, de la escuela, del salón de clases y que no puedes hacer ahorita? ¿Cuál pues, es? Uh
0: -huh. prácticamente la, te podría decir, la cuestión emocional, de vernos las caras, es bien uh -huh. importante, ¿no? Cuando tú das una clase y observas a los alumnos, ves sus caritas y sabes si están entendiendo o no. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso es una parte que yo me me he perdido de, y eso es algo que no podemos tener, ¿no? Eh, algún alumno me dijo, mis, por favor, nunca vayamos a hacer clases en vivo porque no todos podemos conectarnos a la misma hora. Uh -huh, uh -huh. Eh, tengo chicos que su celular lo prenden una vez a la semana porque se les calienta mucho. este Entonces yo les dije, no, no podemos hacer clases en vivo, pero pues no los puedo ver a mis alumnos. Esa es la parte que a mí me falta, saber cómo están, verlos y ellos también que me vean a mí, ¿no? Entonces, creo que la, la parte que más pega, ¿no? El no poder tener ese contacto directo con los alumnos. Eh, pero, por ejemplo, yo lo que ahorita he procurado hacer es hacer tutoriales en YouTube, uh -huh. los subo, les explico la clase, y fíjate que tuve un comentario de un alumno que me dijo, Miss, yo estaba seguro que estaba en la clase, me imaginé que estaba en la clase, <risa> y que solamente me di cuenta que ya no estábamos en la clase porque dijiste, nos vemos en el próximo video. Entonces, uh -huh. para mí sería muy fácil como con pegar, ¿no?, un tutorial de excelentes profesores que hay en YouTube, me encantan, pero creo que es mejor que yo haga mi material porque de esa manera mis alumnos sienten, pues, más normalidad, que es lo que yo quiero, que se sientan más tranquilos, seguros, que soy yo su profesora quien les está dando las clases.
1: Claro, claro. Eso ese es un paso difícil de dar en ocasiones, ¿no?, el, el como que mostrarte o, o mostrar abrir tus, tus clases, ¿no?, Uh, más, más al, al público, por así decirlo, no sé no sé cómo explicarlo, sí. pero vaya, esa es un paso extra que antes tal vez muchas personas no teníamos que, que, que dar. y sí. ¿Cómo ves a, o, a, a algunos de tus compañeros, eh, a algunos sí. otros profesores, no, no necesariamente de tu escuela, sino en general? y okay. eh, ¿Cuál es su actitud hacia eso y qué, qué te gustaría ver en ellos?
0: ¿De la cuestión emocional? En,
1: o... en, en la cuestión de, de la iniciativa, de, de cómo, cómo se están preparando sus clases. Ah, cómo...
0: Ok, sí, bueno, um, he observado que eh, no ha sido fácil. Entiendo que somos profesores de diferentes generaciones. Hay boomers, hay baby boomers, hay millennials, yo soy millennial. Entonces, pues, las personas que son más grandes, pues sí, les cuesta mucho trabajo la transición, ¿no? Eh, pues, mandan, por ejemplo, algunas eh, preguntas, ¿no? Le toman foto y lo mandan al grupo de WhatsApp. Pero, este, pues, yo me limito a trabajar bien con mis chicos. No me siento con la confianza de decirles, este, oye, ¿por qué no implementas esto? Alguna vez lo hice en un consejo técnico, ¿no? Pero, este, pues, es muy complicado, la verdad, ¿no? El cambiar, ¿no? Entonces, pues yo respeto su manera como ellos trabajan, sí les he dado el, los tips, ¿no? Incluso hice un tutorial para cómo acceder a Edmodo y se los uh -huh, compartí uh -huh. a mis compañeros, pero bueno, ya dependerá de cada quien si quiere tomar las, las sugerencias o los consejos o, o no, sí, pero sí, este, mis alumnos, algunos, o incluso mis hijos, pues también luego me dicen, es que es mucho trabajo, es mucha tarea y solamente son puros cuestionarios y tengo que escribir y ya me duele la mano. Eh, pues sí, pero siempre les digo a mis alumnos, hay que adaptarse a cada profesor, el alumno se tiene que adaptar, ustedes tienen que hacer su mejor esfuerzo, y pues hasta ahí, lo más importante es la comunicación y la confianza, ¿no? De, siempre les digo a mis alumnos, si sientes que está muy pesado, pues platícale con todo el respeto, eh, platícale, mira, profe, yo necesito que pues, me des más holgura, porque sí me he cansado mucho, no sé, creo que la parte más importante es la comunicación, y la sinceridad, ¿no? Con mucho respeto decirles a los profesores, ¿sabes qué? ¿Por qué no intentamos de otra manera, no? Entonces, sí. pues bien.
1: Claro, claro, eso, eso suena, suena bastante bien. Y qué crees? Esto nos está enseñando nuevas cosas, ¿no? Nos está enseñando una sí. forma diferente de cómo dar clases. Y tal vez un poco por, por necesidad, pero siento que también nos está dando nuevas experiencias. Sí. ¿Crees que algo de esto se pueda trasladar ya que regresemos al salón de clases?
0: Por supuesto que sí. Yo creo, estoy segura que todos los chicos que ahorita están aprendiendo a usar Edmodo uh -huh. van a tener autonomía y ya después ya no van a necesitar nuestra presencia, que es lo que nosotros <ríe> queremos lograr, que ellos solos puedan aprender lo que quieran sin necesidad de tener a un profesor aquí al lado. ¿No? Uh -huh. En eh, mi presencia, pues obviamente ahorita son alumnos de secundaria, es importante para darles retroalimentación, pero me refiero a que ellos tienen el poder en sus manos de aprender lo que ellos quieran, no hay límite. Ahorita cualquier cosa se puede aprender en YouTube, hay muchísimos tutoriales, hay muchísimos libros, lo que importa son las ganas, y creo que esto es lo que les estamos enseñando a los niños, a que ellos pueden organizar sus tiempos desde casa y aprender lo que ellos quieran. O sea, lo más importante es su organización de, de, de su mente, de sus ganas, de la comunicación con los papás, ¿no? También decirle, ¿sabes qué, papi? Ahorita voy a ponerme a trabajar porque tengo estas clases, tengo estas materias, después ayudo en casa, no sé. Pero creo que lo que más vamos a ganar es la autonomía de los chicos para aprender, ya no necesitando eh, forzosamente la presencia del profesor.
1: Uh -huh. Y vaya, si, si los chicos ya no nos van a necesitar...
0: Eh, sí. ¿Cuál sería
1: cuál sería nuestro papel? ¿Qué, qué, qué piensas que sería como que el, el siguiente? Para mí, eh, yo sí. siento que vamos a, a cambiar un poco más a un papel de guías, ¿no? De
0: claro. Cuando, ¿sí? cuando
1: alguien se pierde, así como que, ah, pues vamos, vamos por acá, ¿no? Y eh, sí. Eso eso sería algo muy, muy padre, que, que ojalá, ojalá esto influya. Sí.
0: ¿Tienes
1: algún... Eh, ¿Pensamiento final? ¿Algo que quieras decirle a, a otros papás, a, a otros profesores, a, a tus alumnos?
0: Eh, pues quisiera decirles a mis, a mis alumnos, a mis hijos, a toda la gente de, que me pueda escuchar, que uh -huh. todo esto nos está dejando un aprendizaje de vida, es cambiar un status quo <ríe> de, de cómo hemos concebido la, la, la vida normal pero tenemos que adaptarnos y, y creo que todo esto nos va a dejar mucho aprendizaje porque vamos a valorar más a, a la, a la, al contacto, ¿no?, humano, al, al ver nuestras caras, al abrazarnos, ¿no? A mí me pasó que vi a mis papás en unos metros y no pude abrazarlos y, híjole, qué, qué difícil es, ¿no?, todo esto, pero... Creo que somos seres humanos muy inteligentes todos, somos mexicanos, y eso nos ayuda mucho a decir, no, no, yo puedo, yo puedo, todo va a estar bien, tenemos que salir adelante. <risas> y eso es algo, es una energía que me gusta transmitirles a mis hijos y a mis alumnos, ¿no? Mi manera de pensar siempre ha sido, yo tengo que tratar a mis alumnos como quiero que traten a mis, a mis hijos. Entonces, para mí, cada uno de mis alumnos son lo más importante, y por eso me esmero tanto con mis niños. Porque uh -huh. quiero que ellos sean tratados como se debe, como igual a los papás, todo el respeto, porque así quiero que traten a mis, a mis hijos, ¿no? Es una cuestión de dar y recibir, ¿no? Entonces, sí, claro. este, pues vamos a aprender de todo esto y adaptarnos y a seguir.
1: Gracias, muchas gracias. Y pues sí, nos, a mí, al menos a mí escucharte me, me inspira bastante y, y en verdad te agradezco por que nos diste estos minutos para compartir tu experiencia y eh, gracias pues, a ti recordemos que aprender es crear